0: Den här podden är en del av Våga prata. Psykisk ohälsa på sociala medier av Järnkol Stockholm. Hej och välkomna till podden Våga prata. Mitt namn är Nathalie Sundberg och idag i studion sitter jag med Andrea Strandberg. Hej! Hej! Hej, hur känns det att vara här?
1: Eh, bra, eh, nervöst, torr i munnen.
0: Ja, ah, men du har vatten yeah. där så passa på att yeah. dricka medans lite där yeah. Så att det, det är helt okomma att få dricka yeah. under samtalet. <laughs> yeah. Ja, och eh, du har ju kommit hit idag för att dela med dig av dina erfarenheter kring mobbning i skolan. Yeah. Eller hur? Yes. Så att vi kan väl hoppa rakt in på det. Mm. Eh, det började då i tidig ålder i skolan, eller hur, hur såg det yeah. ut för dig?
1: Um, ja, i... I början av skolan när jag började ettan så började det ju med att jag varit utfryst. Så det har ju alltid... Um, jag har alltid liksom varit um, lite, inte annorlunda men aldrig varit den som är i centrum eller som har betytt någonting utan i en grupp så har jag alltid varit den som finns där men egentligen inte behöver vara där. Um, Lite i bakgrunden ja, som alltså där. Mm. Precis. Um, men ja, jag tror att det var i ettan um, som det började. Liksom med. Sen har det ju liksom, sen har man bytt vänner och grejer. Men sen i sexan så var det ju då allting egentligen började. Um, då var det en kille i vår klass, eller i min klass då som. Um, hade, han var väldigt sprallig. Och då blev han beskyld som det stökiga barnet. Och det är alltid en i klassen som ja. vi får mm. den rollen liksom. Ja. Så han blev beskyld för allting. Och till slut så tröttnade han väl i princip. Och då blev han till slut den som man hade fått honom att vara, alltså klassens mobbare. Um, och det blev en enorm klyfta mellan tjejer och killar och bara, alltså, en allmänt extremt dålig stämning. Um. Var det här samma klass då som du hade gått från mm. ettan? Mm, och då ja. hade det redan pågick lite så här utfrysningar då? Ja, ja, lite utfrysningar och ja, men, ja, bytt kompisar en hel del gånger och bara följt med strömmen i princip. Men sen så i sjuan då så slutade min bästa kompis som jag hade haft i några år Och jag insåg att om jag ska kunna vara med dem som är kvar i klassen så skulle jag behöva frysa ut henne Så jag bröt kontakten totalt och började snacka skit om henne för att stanna och för att vara relevant i klassen i princip. Men hade hon då redan... Alltså
0: hon hade bytt skola då mm. eller? Mm. Och hur blev det för dig då? Eh, att hon bytte skola? Ja det är också men just det här att du var tvungen att gå in i att prata skit om någon som, som du egentligen tyckte om. Eh,
1: men ja det var ju jättejobbigt. Eh, och jag visste ju att hon visste precis vad jag sa. Um, men det var ju allt på grund av ett rykte som hade spridits. Att hon hade inte tyckt om mig. Men um, djupt ner så förstod jag ju att det inte var sant. Um, sen så um, gick vi i åttan. Och så hittade jag ytterligare nya kompisar um, som jag sen hängde med. Genom hela åttan och um, i nian. Um, sen så um, under höstterminen i nian så um, bröt de med mig. Så där, sakta men säkert så började de undvika mig och um, försökte att inte vara med mig. och um, Slutade prata med mig och skapade Privata så här, gruppchatter mellan ja, de två. Då var det var två jag var med. Um, och till slut då så sa jag till och frågade dem liksom vad som hände. Um, men de eh, tyckte då att det var jag som överreagerade, och det gav dem då. Alltså Den konversationen vi hade, eller konflikten, gav dem en anledning att då bryta med mig totalt. Så att, de, alltså att det blev mitt fel då.
0: De, de tog det där och använde sig av det mm. till att liksom bryta ännu mer.
1: Mm, precis. Um, så jag hade ingen genom hela höstern. Sen lyckades jag efter jullovet många som tillbaka till dem, alltså så här, jätteförsiktigt. Um, bara började prata med dem mer Och jag visste ju liksom vilken humor de hade Och I mean, jag lyckades på något sätt Komma tillbaka Och jag var ju livrädd då um, För att jag hade ju skylt på mig själv Att det var ju mitt fel att de lämnade mig Och att det var mig det var fel på um, Så...
0: Uh, ja, ja. Du, du kom tillbaka till dem men mm. det var ändå liksom en enorm rädsla att uh. vara där. För att du var så rädd liksom att göra fel, mm. tänker du. Som uh. att
1: du ändå trodde att det var ditt fel från början. Mm. Mm. Um, jag um, hade ju snappat åt mig allt de någonsin hade kritiserat mig för i princip. Och det som vi tog upp under den här konflikten tidigare um, och försökte att alltså, totalt. Sluta. Så jag anpassade mig och byggde om mig själv för att de inte skulle överge mig igen. Um, ja. Och den här, det var alltså samma klass från
0: årskurs ett mm. till nio. Ja. Yeah. Och under hela den här tiden så var det mycket utfrysningar. Mm. och mm. Um, Jag tänker på den här killen som du nämnde- mm. Vad, gjorde han någonting liksom mot dig? Eh, för du beskrev att han blev den stök och gick in mm. i mobbarrollen i sexan där. Ja. Var det någon, började han liksom hålla på
1: att mobba dig då? Eller? Um, ja, alltså han egentligen så började det med att han inte tyckte om två av tjejerna i klassen. Um, Sen så tror jag att jag har uppfattat det som att han inte tyckte om mig heller. Eftersom att de här tjejerna var lite av de populära tjejerna. Um, så då hängde jag med dem. Och då var jag den som var väldigt, väldigt alltså, utsatt av honom. Eftersom att han då alltid har fått skulden. Och så fick han nu helt plötsligt skulden av mig. Så jag och de här två andra tjejerna var de som var mest utsatta. Um, men... Man kunde inte prata på lektionen, alltså säga någonting, um, utan att bli tittad på eller bli skrattad åt. Eller, um, vi hade en klasschatt um, på ett gammalt uh, chattforum som heter Kik. Jag vet inte om någon...
0: Nej, jag känner inte till det.
1: Men det är en um, plattform där ja. alla i klassen kan vara. Ja, och um, alla hade en varsin profilbild. Och varenda gång jag hade en profilbild eller bytte profilbild så skickades den runt i chatten då och skrevs om. Och då, och då varenda gång jag liksom... Mm. Så jag bytte ju ofta för att jag hade fått kritik och sen så liksom... Ja.
0: Men jag bara tänker direkt, var det ingen lärare som uppfattade det här och tog tag i det hela? Eller pratade med dig eller några,
1: de som utsatte dig för det här? Ehm... Um. Alltså det var så subtil mobbing och um, ja men det var på något sätt så var det liksom att det hände mycket andra grejer. Alltså um, killarna i min klass var väldigt stökiga i allmänhet um, så att de var elaka mot oss. Det var liksom och dessutom så hade man alltid försökt dela upp det i tjejer och killar. Så då blir det bara en ännu större liksom klyfta. Att man, man, pratade, man pratade med tjejerna som att, alltså att alla var offer. Och det var ju ändå liksom mestadels tjejer som hade blivit liksom um, ja, kallade saker. eller uh, Och sen så skällde de då ut killarna, vilket inte var en bra strategi och. Det gjorde ju bara saken mycket, mycket värre. Helt enkelt. Hade,
0: hade du, eh, vad tänker du hade varit en bra strategi i, i den situationen?
1: Um, att försöka, jag vet inte, men föra klassen på ett annat sätt. Vi hade ju, det var ju så sjukt för att när vi var på klassresor så följde ju aldrig den här killen som var kaotisk med. Och det var ju så trevligt och lugnt och fint. Och alla var med varandra och hade det bra. Men sen när du var tillbaka i skolan så var allt som att det hade inte hänt liksom. Så att, men, att försöka typ bygga om, bygga upp klassen på nytt på något sätt hade nog varit en bra strategi. Mm. Och
0: sen lite det där jag tänker på det här med. Att Sätta in elever och barn i olika roller. Det är lätt att ha man en förväntning på någon så blir då resultatet just det man förväntar sig. Mm. Att som lärare då gå in med en helt annan annat synsätt kanske. Mm. Och förväntan på, på elever. Ja. Men tog du hjälp av någon? Pratade du med dina föräldrar eller pratade med någon lärare om det som skedde?
1: Um. Ja, jag försökte ju, jag var ju en av de tre som eh, var liksom mest, ska man säga, mest liksom utsatta. Eh, så jag var ju på flera lärare, men det gjorde ju bara situationen värre. Alltså det är eh, att vara klassens skvallerbytta var verkligen inte populärt bland killarna då.
0: Men vad gjorde lärarna? Då gick de då till de som hade utsatt dig för det
1: här och skällde mm. ut dem. Mm. Um, och uh, jag kommer ihåg speciellt en incident. Uh, det var nog det som ja, men det var det som startade alltihopa som jag började prata om. en förmodad, Ett förmodat missförstånd från min sida att en kille hade kallat mig Slyna. Um, och jag tror det var i sexan så det var Alltså ett väldigt nytt... Det var ett nytt ord och det var en ny... Liksom... Det var väldigt nytt och konstigt. Och ja, jag tog det väldigt, väldigt hårt helt enkelt. Och gick hem till mina föräldrar, berättade. De vart jättearga och ringde hans föräldrar. Och jag fick dagen efter av honom en rejäl utskällning. Och han liksom kom och bara, ska du ringa dina föräldrar igen? Ha? Ska du skvallra för dina föräldrar igen? Och sen dess så liksom vart det bara kaos.
0: Mm, det och ens... det var ingen lärare som följde upp dig efter det här? Eller nej. Som liksom blev nej, nej, nej. att det blivit nej. ingenting?
1: Nej. Mm. Um, men en, även trots det här så vart jag ju mer arg än rädd. Så jag Fortsatte ju att följa upp med lärarkontakt när någonting hände. Um, och det var ju verkligen inte bättre av det. Alltså situationen i klassen, för det första så hanterades den inte bra av lärare. Den, man tog liksom inte tag i det. Och man vågade inte ställas inför den här konflikten som var vår klass. Um, men eh, alltså det blev ju också mycket värre med tiden. Alltså den här klyftan mellan tjejer och killar växte ju. Och det var ju verkligen som värst i nian. Eh, och eh, ja, men då i samband med att jag hade, jag hade ju kommit tillbaka till mina kompisar efter jullovet. De hade sedan dumpat mig igen. Eh, under samma liksom process som innan. Um. Och i samband med då att klasssituationen i allmänhet var så pass dålig Så kunde jag ju inte gå kvar i skolan Så jag, ja men jag blev helt, jag blev deprimerad um. Och jag gick inte ut, jag gick inte till skolan
0: um. Och det här var sista halvåret på mm. nian Precis Mm. Vad hände då? Reagerade dina föräldrar eller var någon lärare? Fick du någon hjälp i det här när du började sluta? För jag förstår det som att du slutade gå till skolan mm. och hamnade i en depression. Mm. Vad hände därefter?
1: Um, ja, men mamma um, fanns ju där och hjälpte mig. Um, och vi satt ju ofta med skolarbete- um, hon och jag och det ju jag var ju jättejobbigt. Jag kunde inte skriva texter eller läsa texter överhuvudtaget. Um, för att jag mådde så pass dåligt. Men jag fick även um, hjälp av skolan för jag fick sitta på um, ett särskilt ställe där jag kunde slappna av och göra. Um, att arbeta med händerna liksom och få samtidigt som jag då gick till skolan, vilket var alltså jättestort för mig, för att jag vågade ju inte träffa jag vågade inte jag se, jag ville inte att någon av mina gamla klasskampisar skulle se mig alltså alls um. Hur länge var du hemma innan du vågade
0: gå tillbaka till skolan
1: igen um, Jag tror att jag var hemma Ja, runt två, tre månader. Eh, någonstans där. Eh, och sen... Eh, och så hade jag ju varit eh, på det här stället i skolan och slappnat av liksom... Eh, I några veckor. Eh, och sen kunde jag då gå tillbaka till skolan. Eh, och när jag skulle gå tillbaka till skolan så... Till din klass då? Ja. Mm. Jag var ju jätterädd. Eh, och det var verkligen så här... Ångest ähm, Att alltså jag kunde ju göra Vad som helst för att Slippa gå till skolan Så jag kunde ju liksom stoppa fingrarna i halsen Bara för att slippa Bara för att Alltså liksom
0: ähm. Men hade ni satt er ner då Med lärare och planerat Lite förebyggande mm. äh, Hur ni skulle liksom Hjälpa dig att kunna komma tillbaka in i klassen Och vad orsaken var till att du hade fått vara hemma från början? Hade ni liksom planerat
1: och suttit och pratat ihop er- om hur det skulle bli bra för dig? Nej, det hade vi inte gjort. Det, I alla fall inte vad jag kommer ihåg. Men jag tror inte att det någonsin hände- utan jag bara jag bara kom tillbaka. Liksom. Det enda som man pratade om med lärare- när jag inte var i skolan, det var ju vilket skolarbete jag behövde göra. För att inte hamna efter och för att få mina slutbetyg liksom.
0: mm. Hade ni någon kontakt med, med psykiatrin då? För att liksom just det här med att du hade depression. Mm. Hade ni någon kontakt med BUP som kunde hjälpa dig och stötta dig?
1: Mm. Ja, jag hade ju eh, kontakt, jag har haft kontakt med BUP liksom rätt länge. Jag hade kontakt med BUP sedan sexan, sedan allt. Um, började för att jag um, hade liksom. Uh, ja, även om det heter som depressiva. alltså drag eller beteenden. Alltså, du lätt hamnade i depression. Um, eller inte. utan att jag mer um, visade på att jag höll på att bli deprimerad. Um, men jag fick ju aldrig riktigt den hjälpen som jag behövde utan jag skickades från psykolog till psykolog till psykiater och när jag väl kom till en bra psykolog som eh, tyckte att om du är deprimerad, du behöver medicin, du behöver hjälp eh, så blev jag skickad till en psykiater som eh, inte alls eh, tyckte att jag var deprimerad utan att är du deprimerad då ligger du i sängen och gråter så mm
0: finns ju olika nivåer på depressionen. <laughs> ja, men... Ja, <laughs> ja. 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 Ehm, men jag tänkte... Du beskriver att du ändå har haft kontakt med BUP länge. Kände du att du kunde prata med dem om de här sakerna också som skedde i skolan? Att man kunde förstå orsaken också lite kring varför det var så svårt? Så... jag menar, att, att vara utfryst och få utstå och bli utsatt för mobbing, det kan inte vara lätt för någon.
1: nej. Um, jag känner liksom själv Att när jag var på BUP Och det var ju anledningen att jag bytte psykologer så ofta Att jag blev inte Liksom tagen på allvar Direkt um, Och jag känner ju det Alltså fortfarande nu, det har ju satt sina sår Jag känner ju fortfarande att jag Inte förtjänar att vara ledsen Och förtjänar att må dåligt Över någonting så litet um, Även fast det liksom Verkligen. Alltså det var ju inte litet. Det var ju inte litet, men... Nej, och sen är det ju
0: så att det är ju liksom så himla olika för olika personer att mm. en, en liten sak för någon annan kan vara jättestor för den andra personen. Så att det mm. finns ju egentligen ingenting som säger vad som är smått och stort.
1: Nej, och dessutom nu... Um, jag utreds just nu för... Um, ADD eller um, autism. Och um, alltså det kan ju också ha en väldigt stor liksom, effekt på hur jag tar saker och hur jag reagerar. Och det kan ju förklara en hel del om varför jag mådde så dåligt, alltså redan från sexan. Um, uh, och Så det känns ändå bra att, att få utredning? Mm, nu Absolut. Mm. Um, ja men Eftersom att jag har gått med det så länge um, och det har blivit värre och jag har inte känt att um, varken medicin eller um, KBT um, eller andra typer av alltså, psykologer jag har provat har funkat så känns det ju jätteskönt att man kanske får något typ av svar eller någon typ av lösning. Alltså liksom gör så här. Mm. Typ, så jag vet i alla fall vilken, vilken riktning jag ska gå i ungefär.
0: Jo men precis. Jag håller tummarna på att det går mm. bra för dig och att du får svar. Mm. Men ja, men vi kan väl hoppa tillbaka lite där till när du kom tillbaka till klassen. Mm. För det och är jag så himla nyfiken mm. på att höra hur det gick därefter. Mm. Yeah. Um. Så du hade varit hemma mm. kommit ut i en liten här... Mindre klasser du fått arbeta mycket med mm. händer och sånt där. Och nu skulle du tillbaka till klassrummet.
1: Ja. Um, som sagt så var det ju jättejobbigt uh, att ens gå upp ur sängen. Så att då ta sig till liksom kärnan av problemet. Det var ju... Jag kunde ju knappt åka tunnelbana. För jag var ju... Ja, jag, jag blev... Av någon anledning, förmodligen för att jag var osäker så blev jag ju rädd för att åka tunnelbana för att jag kände att folk stirrade på mig. Um, så bara det var ju liksom skitjobbigt. Så jag bad um, mina då exkompisar som hade övergett mig igen för den andra gången då um, att um, möta mig um, på vägen bara så att vi kunde gå upp till skolan tillsammans. Så att inte jag behövde gå upp själv. Och att folk skulle stirra. Och du vet så här. Men det är klart att man stirrar om någon kommer tillbaka. Och vi har varit borta i två månader. Liksom. Mm. Um, men de kommer liksom ganska många undanflykter. Och jag verkligen liksom verkligen bönade. Och bad dem att liksom, jag behöver det här. Jag kommer inte klara av att gå tillbaka annars. Um, men ja, jag fick upp själv um, till slut. Och de sa inte hej heller. Ingen liksom ingen sa någonting. Förutom några tjejer som faktiskt um, har varit rätt snälla. de frågade hur det var och så där. Men annars var det bara fick jag bara möta liksom blickar och. Mm. Ja.
0: Hur gick det sen kunde du fortsätta studierna i klassrummet?
1: Um, ja det gick, ju, det gick ju bättre då um, Det var ju bra att jag fick något att göra på dagarna Så att jag inte låg och sov För det var det jag ofta gjorde um, Och att aktivera, aktivera både mig fysiskt Och att, att, att aktivera min hjärna um, Och jag hade en kompis som jag var med Vi klickade inte så himla bra hon satte på sig lurar när det var rast. Socialt. Ja, okay. och så, ja jo, men verkligen så. Jag var ganska mycket för mig själv. Liksom. Och ända fram till avslutningen, och även på avslutningen, så sa ingen av mina kompisar ett ord till mig. Ingen annan sa ett ord. På avslutningen var det ingen som sa hej då. Alltså ingenting, vi visste ju att vi aldrig skulle träffa varandra igen. Men, nej, ingenting. Jag fick inget. Mm. Alls, liksom. Ja.
0: Tufft. Mm. Verkligen. Det låter nästan som att jag blir, jag blir bara direkt så här. Fuck de där personerna, skiter de? Fan, det är klart du kan få vänner, liksom. Det, är, det finns så mycket bättre personer än, ja. Men det är skitjobbigt, det är klart. Det är jätteviktigt, en del av ens uppväxt liksom. Mm. Yeah. Och utveckling. Men därefter så började du i gymnasiet. Jag vet inte hur gammal yeah. du är nu. Ja, jag du går i går tvåan. Tvåan nu.
1: Mm. Hur har det gått på gymnasiet? Um, ja men alltså Direkt efter att jag slutade nian så öppnades jag... Jag hade ju aldrig riktigt haft alltså, socialt umgänge utanför skolan- utan det var liksom... Mina kompisar var i skolan. Men tack vare en kompis utanför skolan så öppnades jag liksom upp till en helt ny värld av människor som ville lära känna mig och ville vara kompis med mig och som var snälla. Och jag var helt chockad liksom. Jag trodde inte att det var möjligt. Um, och sen då, i början av gymnasiet så... Jag var rätt blyg och jag... Hade rätt svårt med, alltså jag hade svår socialfobi. Um, men jag lyckades i alla fall få alltså, jättefina kompisar i gymnasiet. Och uh, efter några månader faktiskt en jätte, jättefin pojkvän som jag fortfarande är tillsammans med. Men gud
0: vilken vändning. Vad fantastiskt. Vilken <laughs> uh, yeah, um, grej. Det är bara så här switch och så bara uh, fick du
1: allt det där. Liksom, uh, som du från början förtjänade. <laughs> Gud var roligt ja, um, Jag tampas ju fortfarande med Alltså Svår ångest um, ja, Panikångest och depression um, På grund av Alltså det som jag har varit med om Men um, Ja det, det har ju verkligen Tagit en vändning Och jag känner att När jag började gymnasiet så bara Alltså kraschade jag Ungefär, alltså jag kraschade totalt liksom för att jag allting bara, alltså slog in allting bara blev så tydligt. Um, och jag förstod vad jag hade varit med om. Um, men jag är på bättringsvägen skulle jag verkligen säga. Och speciellt med den här um, utredningen som jag faktiskt kommer få svar på innan sommaren. Mm. Så. Um, jag tänker.
0: Hur ser du på framtiden idag? Ser du fram emot något speciellt i din framtid? Eller hur, hur känner du? För allt som väntar dig. <laughs> <laughs>
1: um, jag, jag har ju varit svinrädd för framtiden. Um, eftersom att jag har känt mig så misslyckad och uh, dålig. Um. Men jag ser faktiskt fram emot framtiden. Jag... Ser liksom någonting ljus. Och jag går ju... Just nu så går jag en, en fotolinje. Mm, och kul. jag tycker jättemycket om att fota. Så jag har liksom hittat någonting jag tycker om och är bra på. Så det har ju verkligen också vänt. Liksom från att vara helt typ svart till att det ändå finns något.
0: Någonting att röra sig om. Ja, åt, liksom. precis. Mm. Mm. Hur hade du önskat att det hade sett ut- hade du alltså i, i din uppväxt och i skolan vad hade du önskat från till exempel lärare i, eller liksom hur hade du kunnat se annorlunda ut
1: um, äh, 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 alltså jag hade ju önskat mamma tjatade ju på mig att jag skulle byta skola för jag kom ju hem och jag var så ledsen så mycket och jag mådde ju så dåligt men jag vågade inte byta skola um, för att um, ja jag var rädd att jag inte skulle passa in och att det skulle vara en ännu värre situation än vad jag redan var i. Jag var liksom trygg i den här typen av mobbingmiljö på något sätt. Um, men jag önskar att, att lärare hade tagit tag i det, verkligen. Att, att, man hade fått, att jag hade fått någon bekräftelse att det, det är okej, okay, det du har varit med om, det är jobbigt. Um, det är tungt, det är tufft, det är liksom... Um, och att jag inte hade blivit liksom ignorerad som jag blev. Samtidigt så, kan jag, um, så ser jag att, och känner att jag har fått mycket ut av- att, um, att den här situationen hände, att jag blev deprimerad- för jag har kunnat se alltså, grejer hos mig själv som har varit alltså, skadliga för mig själv. Som att, alltså, jag har verkligen anpassat mig till andra människor- förut um, till den graden att jag om liksom, ja jag ljög jättemycket um, och hittade på liksom en alternativ personlighet. Och det har jag kunnat se tack vare att jag liksom har hamnat i den här situationen. Det låter jättehemskt att man ska behöva gå igenom något sånt här för det, men alltså... Ja,
0: det, det är tyvärr det där onda som är så jobbigt att genomlida. Ibland behövs det faktiskt mm. för att man ska kunna få perspektiv på livet och en själv. Mm. Det, eh, eh, om någon nu som har utsatt dig för den här typen av mobbing. Eh, om de skulle höra dig prata i podden idag. Är det någonting som du känner att du liksom vill dela
1: med dig i? Eh, Ja, så jag har ju fortfarande en, ett behov av att hävda mig inför många av mina gamla klasskompisar. Um, samtidigt som jag vill liksom um, på något sätt hämnas på de som frös ut mig och som var elaka mot mig. Så det är verkligen... så här, ja, Kluvet liksom. Ja, mm. um, så jag vet faktiskt inte vad jag... ...skulle kunna säga att... ...att någon skulle lyssna på det här... ...som har gått i min gamla klass... ...känns jätteläskigt... Mm. Um, jag, jag skulle väl säga att man... ...alltså man behöver ...alltså tänka ut från sitt eget perspektiv... ...och tänka på vad man... ...liksom vad man gör... ...vad man dras in i... Um, ...för vi hade mycket grupptryck... ...och det var många jättefina människor... ...i min klass... Um, ...som drogs med... Um, så att, att lyssna på sig själv tror jag skulle vara någonting som de skulle vinna på. Mm. Det är jättebra tips. Det är så
0: lätt att man bara liksom mm. ja men lik din situation. Alla mm. vill ju passa in. Alla mm. vill ha en gemenskap. Och då är det så lätt att man hakar på saker som egentligen inte är rätt eller själv, liksom vad man själv skulle göra. Mm. Så att det är bra tips. Mm. Men om vi går tillbaka till det här med Vad man hade kunnat göra annorlunda Då var det ju Att lärare hade kunnat bekräfta dig I det hela mm. Det här kring att det faktiskt var en allvarlig situation Och att de hade liksom reagerat mer Är det något annat som du tänker Från, från BUP Eller från dina föräldrar mm. eh, Som du hade
1: önskat mm. Att alla, att folk kunde förstå Jag har ju liksom ja men, Alltid fått höra att jag överreagerar Och det har ju, har ju lite ihop med Att jag ska bli trodd på Men att Att både bupp och lärare Och eh, ja, i vissa fall föräldrar Då förstår Att Jag överreagerar inte Det här är jobbigt för mig Och varför det är så jobbigt för mig Det, det vet jag inte Men det bara är så Mm. Typ. Mm. Mm.
0: Ja, alltså verkligen. Du var starkt och tufft och behöva gå igenom allt det här. Det tycker jag inte någon ska behöva göra. Men helt otroligt att du sitter här idag och delar med dig av det här. Alltså, mm. det är ju bara helt fantastiskt. Mm. Det är verkligen cred till dig. <laughs> <laughs> Nej, men det är verkligen och. Vi kommer ju alldeles strax börja avsluta den här podden. Yeah. Men jag undrar lite kring... Om det är någon som känner igen sig... Som själv blir utsatt för mobbing på skolan. Eller genom... Ja, vad det nu kan vara. Vad skulle ditt tips och rekommendation till den
1: personen vara? Um, ja, jag skulle väl säga att... Alltså, man förtjänar bättre... Alltså, du förtjänar så mycket bättre Och det finns så mycket bättre Alltså världen är inte Bara det du har sett Alltså liksom det som Det som finns Just i din omgivning Om din omgivning är eh, Toxic Byt Alltså verkligen byt skola Byt kompisgäng Och det är en jätte, jättesvår sak att göra Men är du i en sån mörk situation Så är det väldigt svårt Att den blir mörkare Alltså, den kan bara bli bättre I princip
0: mm.
1: Super, tack yes. så
0: jättemycket För att du kom idag Verkligen, ja. supergrymt Och starkt jobbat Tack Tack så jättemycket Vill du veta mer om oss På Våga prata Gå in på www.vagaprata.nu Våga prata görs med hjälp av produktionsbolaget Munk.
1: Vissa saker, de går i kras Du kan slå dem sönder och se Alla bitar